0: Aos cansados Ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Olá, meu irmão, minha irmã, hoje é quarta-feira da segunda semana do Advento e nós estamos nos deparando aqui com um tema precioso nas Escrituras. É o tema da esperança. O texto da profecia de Isaías de hoje, capítulo 40, versículo 31, nos diz que aqueles que têm esperança no Senhor renovarão as suas forças. Por isso eu quero focar a meditação do nosso devocional de hoje no tema da esperança. O que é a esperança cristã afinal de contas? Muita gente confunde a esperança cristã com otimismo. E otimismo é uma coisa boa. Quem não gosta de uma pessoa otimista, de uma pessoa positiva, não é verdade? Entretanto, eu preciso dizer que a esperança cristã não tem nada a ver com essa contraposição entre otimismo e pessimismo. Enquanto o pessimista acredita que tudo vai mal por melhores que estejam as condições ao seu redor, o otimista acredita que tudo vai bem por piores que estejam as coisas. Ambas são simplesmente reações emocionais que as pessoas têm sobre o mundo ao seu redor. Ambas acabam inclusive por negar a realidade do mundo, enxergando ela simplesmente a partir da emoção daqueles que a sentem. Entretanto, esperança não tem nada a ver com negar a realidade em volta de nós. Muito menos é uma forma emocional positiva de enxergar o mundo. Na verdade, a esperança bíblica ela transcende os sentimentos, ela é expressa na Bíblia, especialmente nos salmos, tanto por pessoas em profundo estado de tristeza, quanto também por pessoas transbordantes de alegria. Ao longo da minha caminhada cristã, eu conheci muita gente otimista, mas que não tinha um pingo de esperança cristã. E também conheci gente pessimista, mas que é cheio dessa esperança bíblica. Mas então o que é a esperança cristã afinal de contas? A primeira coisa que você precisa saber é que a esperança cristã ela é uma virtude e como qualquer virtude ela precisa ser exercitada. Como eu disse num sermão de domingo recentemente, o tempo do advento é um tempo propício para a gente exercitar essa virtude, especialmente porque nele o nosso lecionário nos conduz a meditar sobre as promessas de Deus, sobre as profecias que anunciam um novo mundo. Esperança é um tipo de confiança sobre alguma coisa que ainda não chegou, que ainda não está ali, mas que nós estamos certos de que estará. E por que, que a gente está certo? Essa certeza se baseia na confiabilidade daquele que promete. É por isso que fé e esperança estão intimamente ligados na definição bíblica. Lá em Hebreus 11 nos diz que a fé é a certeza das coisas que se Esperam E quando eu penso nessa definição de esperança É interessante que ela me leva exatamente ao tempo do Natal Lá na minha infância A minha avó paterna, a gente chamava ela de Vó da Mara Ela costumava nos visitar exatamente nessa época E tinha uma coisa que ela sempre fazia Ela nos trazia presentes se tinha uma coisa que eu, meu irmão e minha irmã podíamos ter certeza, é que no final do ano a minha avó viria e traria presentes. E não era qualquer presente, era aquele presente bom. Sabe aquele presente bacana que você está esperando de fato? Não é aquela famosa cuequinha de Natal que você olha assim e fala Oh, mais uma, obrigado vó. Não, era um presente de verdade. Além do fato da alegria de que finalmente a gente ia ver ela. A gente esperava o ano inteiro. Raramente ela vinha no meio do ano. Mas no Natal a gente tinha certeza de que seríamos agraciados, tanto com a presença dela quanto com os presentes dela. E eu me lembro que o meu ritual de Natal como criança era pegar todos os presentes que eu já tinha e preparar um cenário. Eu gostava muito de filme, então eu preparava um cenário como se fosse um cenário de filme e eu deixava aquele cenário ali preparado para a chegada de novas peças, novos objetos, novos personagens que eu sabia, eu tinha certeza que iam chegar. E eu me lembro que essa esperança era trabalhada na medida em que as dúvidas iam surgindo. Às vezes meu pai e minha mãe né, ficavam com medo da gente se decepcionar, então eles tentavam controlar a nossa euforia, dizendo, olha, não fique triste se a sua avó não vier. As coisas estão difíceis para todo mundo, então é possível que ela não venha. Ou talvez ela pode vir, mas não vir com o presente que você está esperando. Então não fica triste, não. E então nesses momentos eu me lembrava dos natais anteriores e dizia para mim mesmo, ela virá. Então eu preparava o cenário com aqueles brinquedos novamente, porque eu sabia que esse cenário seria completado com o presente que ela ia trazer. Às vezes, em minha própria mente, eu duvidava se viria realmente algum presente. E então eu me lembrava de que ela havia prometido e ela iria trazer. Talvez se alguém me perguntasse, eu diria, ela prometeu. Quando? No último Natal. Cara, mas isso é uma promessa que todo mundo faz. É, mas ela não faz qualquer promessa. Ela promete e vem. Nos outros natais ela veio e eu tenho certeza que nesse ela vem também. E meu irmão, da mesma forma é a esperança cristã. E o que, que a gente aguarda? De acordo com o apóstolo Pedro, um dos que estavam mais próximos de Jesus, quando ele vai resumir essa esperança, segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 13, ele nos diz que nós, segundo a promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Ou seja, o cumprimento completo daquelas profecias do Velho Testamento... Algumas das quais a gente já meditou aqui nos devocionais passados, não é mesmo? E é interessante que assim como na minha história, essa esperança ela é fortalecida na medida em que as nossas dúvidas surgem. E na medida em que nós olhamos também para trás e vemos como Deus cumpriu e cumpre as suas promessas. Sendo que o maior cumprimento se deu com o nascimento de Jesus unindo céu e terra para sempre tanto na encarnação, quanto na ressurreição de Jesus, onde um pequeno fragmento desse nosso mundo, que compõe o corpo de Cristo, já se tornou uma nova criação. Para nós cristãos, essa esperança de novos céus e nova terra, não é uma coisa que ainda vai começar a acontecer, não, ela já se iniciou. E quando a gente olha para aquilo que Deus já fez, essa esperança se ativa e começa a afetar diretamente o nosso presente. É por isso que parte do exercício da disciplina da esperança é aprender a contemplar Deus. Na medida em que nós o contemplamos, nós nos tornamos mais conscientes do seu poder, da sua história, da sua disposição em abençoar o seu povo, aqueles que o temem. É por isso que a profecia de hoje também nos diz, será que vocês não sabem? Será que vocês nunca ouviram falar disso? O Senhor, Vé é o Deus eterno. É Ele quem criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, Ele não fica... Fica fatigado, ninguém pode medir a sua sabedoria, aos cansados ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Veja que Isaías fala primeiro da qualidade do Deus que está prometendo e por fim... Ele conclui que aqueles que esperam, aqueles que confiam num Deus desse tamanho, dessa qualidade, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A esperança bíblica, meu irmão, ela tem um efeito direto na sua vida no agora, não é somente para o futuro. Assim como a esperança pela presença e pelo presente da minha avó no passado me enchiam de esperança, de vontade de viver o agora, a esperança cristã pela presença e pelo presente de Jesus que é o novo céus e nova terra devem nos encher de alegria e vontade de viver o agora. E assim como eu fazia com meus presentes, a gente vive o agora preparando o cenário do mundo ao nosso redor e de nossas próprias vidas para a chegada daquilo que completará esse cenário. É por isso que o nosso trabalho não é em vão no Senhor, ele há de ser completado com a chegada desse novo tempo. Deus abençoe você no exercício e na prática dessa virtude, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.